0: Men, men var inte resorna, var det inte otroligt sug nu? Har inte folk att boka höst och vi inte reser som aldrig för?
1: Vi pratade lite om det innan, innan vi satt igång rekord i det här med att det, det är otroligt sug på resor. Mm. Och, och det mm. ledde ju in till en intressant diskussion som vi har haft tidigare om det här med. Det är fortfarande så att många ratar de här aktierna som är de här tydliga förlorarna nöjes, biografer Kalle du har ju mycket om det
2: Ja men alla typer av, av ja. resor liksom alla, alla, alltså reseräderier kryssningsfartyg och biografaktier då har ju rasat något enormt mm. tuj alltså, ner 60% till exempel
1: Och, och jag, säger, jag tycker det där är eh, vad ska jag säga det är inte ologiskt på så sätt att det här är ju faktiskt bolag som direkt påverkas negativt av det. Corona. Men det som förvånar mig, nu när jag har pratat med förvaltarna här senaste veckan om 2021, så jag tror jag har sagt det tidigare, jag har aldrig varit med om att förvaltarna har varit så unisont överens om det exakta händelseförloppet 2021. Mm. Det vill säga liksom att vaccinet rullar ut, det blir framgångsrikt. Uh, vi kommer ha en konjunktur som är superkraftig, lätta jämförelsesiffror givetvis uh, andra halvåret. Det kommer man börja prisa in första halvåret. Det är därför sektorrotationen kommer fortsätta till uh, cykliskt och värdeaktier Men ingen jag har pratat med är villig att köpa de här stortklara corona mm. alltså, Precis som säger hotell, kryssning. Uh,
2: Biografaktier. Och, och mm. Jag
1: kan tycka att det är lite ologiskt. Jag förstår att det är svårt att avgöra, men om man nu tror på en sån otroligt stark konjunkturåterhämtning vilket bygger på att samhället öppnar upp, mm. varför ska man då inte köpa lite av de här riktiga förlorarna på corona? Ja, det, är, det är väl lite grann som du pratar om, kall med börspsykologen. Det är liksom ett flott beteende. Det är ingen som vågar liksom ta första spadtaget.
2: Ja, men det är som Kristoffer <snar> Andersson då säger, börspsykologen, ja. att den som lämnar gruppen riskerar ju döden liksom. På savannen, savannen var det lika med döden. Ja. Så att det är ingen som vågar ta det här steget. Det är bara en ledare då som vågar det. Som då direkt drar med sig de andra så att säga. Mm.
1: Och,
2: och då är det för sent redan. Då Precis. kommer de aktierna att ha Och vara tillbaka igen på sin... Ja, sin ja, men jag vet inte
1: vad ni tycker. Men jag känner ju liksom att... Och, och det som du inledde med också Per. Det, det, man ser ju bokningarna nu. Mm.
0: Det,
1: det är till och med så att... Man börjar känna, oj, man kanske ska boka nu inför nästa djur. Det kanske inte finns någonting kvar. Liksom.
2: Alltså jag sitter ju i Google Earth och kollar på, res på liksom vilka ställen på jorden jag, jag skapar ja. till den här. Liksom. Så att jag är ju nere i Kongo och liksom i eh, Kongo. alla möjliga ställen. Sudan och liksom Khartoum. Khartoum.
0: Ja. Nej, ä...
1: alltså, gör... Nej, men jag får gå ut. <laughs> Att träffa kompisar på ett annat sätt. Men, men sen som jag har respekt för, och det är väl det som kanske är problematiken då att, som vi pratade om, att om det här blir långdraget och vi har sett liksom kurvorna peka upp igen i England och Tyskland och så vidare det är, hur hårt slår det, hur de långsiktiga konsekvenserna på den sektorn service-sektorn, så det kan ju få, liksom, arbetslösheten kan ju kanske cementeras på en högre nivå än, än innan pandemin.
3: Alltså är, jag, jag tror jag definitivt att liksom vad ska man säga, kallar det en strukturell arbetslöshet har gått upp mm. eller kommer att gå upp i liksom pandemins spår. Sen hur mycket det återstår jag att se men att vi skulle beta liksom, USA skulle betas sig ner i 4 arbetslöshet liksom, relativt kikt. Det tror jag absolut utan Utan mm. tvärtom att det kommer att vara segt Ta ner det här och att tjänstesektorn som är hårt drabbad mycket mm. väl kan fortsätta och ha det segt ja. under hela men, 2021.
1: Mm.
0: Men, alltså men, inte inte, du, inte, väl, inte
3: så sekt som det är just nu förstås. Liksom, men, men att man inte återgår till det normala som vi har pratat om.
0: Men om nu resandet ökar och sånt, det drar väl mycket service näring. Jag tänker alla mm. hotell och barer och restauranger och flyg och flygplats, shoppar och sånt. Det är väl ändå ett litet tecken att det verkar vara så stor efterfrågan på resor till nästa. Nu vet inte jag om det är mycket färre antal resor som är ute. Men det känns ju ändå lite hoppfullt om man blickar ett år framåt. Det är kanske ändå den horisonten man bör ha nu.
2: Ja, jag tror det kommer att vara ett jättesug. Jag tror också Jag att jag kollar lite på de här kryssningsräderierna säger. Och de säger ju att det är precis som, som ni pratade om här tidigare. Att äh, bokningsläget ser jättebra ut liksom. Om man kollar några månader framåt här. Och det som är lite positivt också när det gäller just kryssningsaktierna då. Det tänker jag är att det är faktiskt de äldre som kommer att vaccineras först. I mm. västvärlden i alla fall. Mm. Och det är de äldre som oftast har tid att åka på de här trevliga båtresorna. Så att det talar ju för att kanske det kommer att tas enligt snabbare när det gäller just kryssningsaktierna I min take på det.
0: Du ser, att det blir den gamla generationen som räddar oss. Men
2: det bygger ju väldigt mycket på ändå att
1: utrullningen av vaccin mm. inte stöter på patrull. Nej. För jag tror, det är väl Australien bland annat som har sagt att de kommer kräva liksom negativa eller vaccinintyg för att de ska släppa in folk. Mm. Och då blir det ju svårt att boka, om man inte vet om man kommer få vaccinet i maj eller i oktober.
2: Jag tror att det kommer att bli obligatoriskt att ta det i princip om man vill resa. Det betyder att man, om man stannar i Sverige att man kanske kan. Försöker undvika att ta det,
1: mm.
2: men eh, det kommer att bli svårt att göra allt för hårt vaccinmotstånd det, det här vaccinet. Det är ett
1: ganska stort vaccinmotstånd i, i många länder. Det, det är ju, och Det är väl det som WHO också säger är den största faran att det får få som tar det. Mm. Ja. Mm.
0: Du, jag, jag vill fråga peka en sak. Nu, nu känns det ju som i natt att det blir lite håller på att bli chaos USA igen eller Trump mm. eh, på något sätt hotar med att lägga veto här. För det här stort paketet. Han tycker att det är alldeles för snålt med 600 dollar per, per huvud. Och vill kanske säga 2000 dollar i helikopterpengar. Vad, vad, vad är din reflektion, Pekka, på det här? Var det lite förväntat att Trump...
3: Nej, jag hade inte väntat mig att han skulle gå ut så hårt. Att, att och lägga ut det att han skulle klaga på paketet jag var är helt övertygad. Men han har ju själv velat haft ett större paket. Nästan alla demokraternas på. Inte drygt ja. 2000 miljarder. Mm. Vi får väl se. Han kan lägga in sitt b men det finns det tillräckligt mycket, stor majoritet i, i senaten och representanthuset så kan man ju köra över honom. Så att, och det finns väl vissa förutsättningar för att det finns en sån, jag tror det är två delar som måste rösta för paketet. Och det tror jag det finns förutsättningar för i alla fall om man ställer det i motsats till det Trump själv föreslår. Liksom.
0: Ja, spännande.
3: Republikanerna kanske vill ha... Vi eh, vill ju inte ha så mycket pengar till hushållen. Eh, och eh, demokraterna vill det. Men de vet att det kommer vara svårt att få igenom.
0: Men fortsätt lite kaos in på slutändan. Ja.
3: Det, det är inte, ja. inte upplagt för tomteralli kan man säga. Nej, verkligen inte. Och som sagt, Trump är inte klar än. Det är först 20 januari som det slutpunkten
0: mm.
3: och han tar ju striden ut till det sista då, vad man nu kan tycka om det. Lite galet förstås men
2: han kör hårt. Men är inte det en del av hans eventuella valkampanj för eh, om fyra år så att säga för att ta, ta tillbaka? Skulle man kunna se det som? Att han vill höja beloppet så att säga som alla får?
3: ja. ja. det skulle ju vara en, skulle vara en liten fjäder i hatten för honom. Och det kan ja, jag kanske begränsa också demokraternas manöverutrymme när de väl kommer till makten, om nu Joe Biden kommer till makten.
1: Jo, men det, Joe Biden kommer ju komma till makten. Det har jag svårt att se hur det ska stoppas. Men, men du har ju en poäng där. Det är ju att den här polariseringen vi har sett i USA gradvis under flera år som kanske nu har nått uh, nya höjder, gör ju liksom att... att det blir svårare att analysera och följa USA. Alltså det, det, det finns ju liksom, det, det igen, jag kommer tillbaka till det här lite grann, att alla som ser 2021 som ett sådant fantastiskt år, för allt ska hamna, liksom, vaccin och högkonjunktur och allt vad det är. Men det finns ju trots allt i USA vet vi inte riktigt hur det kommer att utvecklas och Biden får vi kommer ha Framförallt inte om republikanerna vinner i Georgia och får majoritet i senaten Vi vet inte vad som kommer att hända liksom med vaccinutrundningen. Det ser lovande ut men vi vet inte. Vi har statsskulder som skenar och framförallt så vet vi inte vad som kommer hända med den. Om nu börsen har varit så extremt korrelerande med liksom ränteutvecklingen och penningmängd och så vidare. Varför skulle den inte fortsätta vara det?
3: Nej, tvärtom skulle jag säga. Man har ju diskuterat här att, att centralbanken alltid går ut och räddar börsen. Men det tror jag inte man gör om vi har en stark konjunktur i ryggen. Alltså, man kommer inte att börja pumpa ut pengar för att man får se en sättning på börsen i, någon gång. Liksom. Det är, det är inte, då trycker man inte automatiskt på, på knappen och öka penningmängden, utan tvärtom. Stark konjunktur betyder i alla fall i USA, att man, att man kommer att börja dra tillbaka en del åtgärder.
2: Ja. Vad tror ni om börsen
0: 2021? Om ni jag, gissar, jag, jag gissar. Vad tror du för att gissa det? Före jag, för jag, för jag gissat tänkte jag, 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 jag sitter ju och skriver en text här nu inför måndagen och då tittade jag lite på senaste halvårets avkastning. Eh, vi har pratat om det tidigare. Stockholmsbörsen ligger i absoluta topp eh, senaste halvåret. Och sen har ju kronan har ju 20, den har gått 12 procent så är mot Holland, på ett halvår.
3: Kanske alla G10 utgör ja. i, i år.
0: Eh, och sen vill jag och sen börsen har gått 14-15 procent. Så har du varit en eh, amerikansk investerare? Vi får ju utgå ifrån att kanske över hälften av allt investerbart kapital sitter borta i USA. De investerar i, i, på Stockholmsbörsen, vilket eh, uppenbarligen många säkert amerikaner har gjort under året. Då har du fått liksom en närmare 30 procent avkastning om du har fått in det bara, mm. på ett halvår. Jag tänkte på senaste veckorna nu. Ser man ju lite vinstämtagningar tycker jag kanske på Stockholm. Den har inte tänkt med uppgången. Mm. Kronan har väl kanske lugnat ner sig något litet i alla fall. Eh, eh, är det något som du tycker att du också kan se peka att det kan bli? Eh, Lite vinstämtagningar på kort sikt på Stockholm.
3: Ja, det tror jag. Jag har egentligen hela tiden varit förvånad att Stockholmsbörsen har följt den amerikanska börsen så nära som den har gjort. Och dragit ifrån sina europeiska kollegor. Så att Stockholmsbörsen är hårt värderad. Och kronrusningen kanske är över. Så absolut satt jag som amerikansk förvaltare med 30% i ryggen så skulle jag också fundera på att ta hem mina vinster på Stockholmsbörsen.
2: Då skulle jag fundera på att investera dem i UK istället kanske. Där du får P15-16 liksom, på FTSE 100. Plus att pundet har fallit 11% under året. Mm.
3: Ja, det är tror jag, en attraktiv marknad för 2021. Givet att, givet att vi får ett handelsavtal på plats då. Och det, det ska bli mycket till för att det inte ska bli ett handelsavtal. Den sista stötestenen är fisket och mm. det låter mm. helt vansinnigt. Att, mm, det är helt vansinnigt. Ja, det att, det fall, att det skulle falla på det. Liksom. Mm. det däremot däremot så, 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 är ju, så är det ändå så att uh, brittisk ekonomi är väl en, ett av de länder som kommer att gå sämst under 2021. som det ser ut.
2: Men samtidigt har de väl så extremt stor servicesektor i, i Storbritannien va? Så att jag menar så fort pandemin kommer under några kontroll måste det vara en enorm eh, återhämtning där.
3: Ja tillväxttalen kommer ju se fantastiskt ut. Ja. Men de har ett, det är ett stort, jättestort budgetunderskott. jättestort handelsunderskott. Så att kundet anses dock vara rejält undervärderat. Så man kan ju få på den Mm. En pundresa och en börsresa i allra bästa fall. Mm.
2: Alltså det, det, vet... det, det smartaste här borde ju vara då, om man ser en strategisk borde vara att handla brittiska små och medelstora bolag eh, som då har stor exponering mot den brittiska ekonomin eller kanske 100 procent exponering plus att du då har det i pund så att säga eh, som utländsk Så att om man kan mm. komma åt det på något sätt så är, är det förmodligen. Kan bli en bra resa 2021.
3: Ja det låter som en intressant deal tycker jag. Kryddat med lite kryssningsfartyg. Och lite ja,
1: <laughs> sån
2: biokomplex. Men jag,
1: jag vet inte, vad tycker jag om 2021? Jag brukar alltid vara pessimist. Men, men jag tror det finns förutsättningar för ett ganska okej okay börsår. Kanske, inte något rally kanske. Men, men att det kommer nog bli andra drag andra aktier som drar börsen. Om, om det nu blir det här scenariot som flesta tror på. Men däremot så är vi liksom... Jag pratar med aktieansvar... Igår vad var det de som sa att det är sällan de uppenbara riskerna materialiseras. Utan det är något annat som... För det är klart att det finns ju en viss oro. Även fast den kanske är irrationell. Att när alla tycker exakt samma sak så blir det sällan så. Och som jag sa tidigare. Jag upplever det som att det är en otroligt homogen syn. På 2021. Vilket borde ju innebära att... En hel del så faller det teoretiskt inprisat. Ja, det
2: borde ju vara i princip helt, helt inprisat. Mm.
1: Och, och det oroar mig lite grann. Och jag är nervös för vad som händer när börsen inser att räntorna trendar upp. Eller centralbankerna drar ner på sina stöd. För att korrelationerna har varit jättehög tidigare. Varför skulle den inte vara hög igen? Vi har ju sett tidigare, när, där var det några år sedan när räntorna började stiga i USA och centralbank det, det, det rör ju på sig vi har ju blivit liksom junkies för hänningpolitiks stöd liksom Så att, men jag, jag, personligen tror jag, och det har jag ingen som helst jag tror vi kommer bli positivt överraskade över vaccinutrullningen mm. mm. jag tror att det, det bara måste funka det bara måste funka, kosta vad det kostar vill det, det finns liksom ingen som kan överleva politiskt om man inte lyckas med det här, tror jag vad, vad tar du upp? Vad säger du? Om jag, jag
0: hoppar på politiskt. Jag tycker det var spännande. Jag såg nu att eh, det har kommit massa med förslag, green tech förslag från Biden. Men bara de senaste dagarna nu som har fått eh, mycket energi eller hållbara, hållbara aktier att eh, rusa inom energisektorn nu. För det, man pratar om nya straffskatter och <laughs> eh, det, det, det går att göra mycket med skatter och skattelättare och styra. Jag håller med er också. Jag tror att det blir tufft nästa år om man har tagit upp in alldeles för mycket. Men jag tror att ESG-trenden kommer att stärkas. Jag har pratat med lite förvaltningsbolag sista veckan här och många har startgrupper. Jag har fått lite hints Det kommer nya ESG-fonder. Nu kanske man inte tittar lika mycket på ET längre. Nu börjar man titta på S-set, Social-biten och så. Så jag, jag tror att ESG jag tror jag kommer att. Det, är, det har varit så starkt, men det, det kommer att fortsätta att dominera.
2: Och några aktier där som du eh, håller koll på, som för nästa år. Nej, men
0: det, jag tror fortfarande mycket inom eh, förnybar energi. De som gör lite spadar, olika typer av växlar, eller eh, och försöker optimera batterilagring, hela, hela den biten. Jag tror att det kommer att fortsätta att växa. Jag tror, eh, jag hoppas kanske mer än jag tror, men jag tror ändå Biden kommer att det kommer att bli mycket hållbarhet förnybar energi tror jag mycket, mycket som kommer att prata om det, tror jag särskilt från den vill konst mot dem har så många år.
2: Ja, jag såg det är så det många Stanley hade ju 15 hållbarhetsaktier för 2021. det var lite intressant de har ju verkligen gått under lite borrat ner sig lite och försökt hitta mm. mer värde så att säga Då, till exempel så rekommenderar de ju Amundi liksom, som kapitalförvaltare som ska vara duktig på just ESG-investeringar. Mm. Och ser det i sin som en ESG-investering. Mm. De rekommenderar Via Risk Analytics som då är, är, säljer eh, riskbedömningar till försäkringsbolag när det gäller just hållbarhet. Mm. Som då är ett liksom.
0: ja, men du ser, Jag tror att man breddar synsättet på ESG ja, precis. nu. Det är väl lite vad Morgan Stanley håller på med. Vi har mm. väl handlat Nibu och Tomra och alls och sånt här nu till, till extrem. Men, men ja nu ser man att det finns bolag som inte är nystartade som ändå är hållbara och tillför. De reducerar massor risk, kanske i, i den gamla världen och så. Ja, så att, de, de så jag tänker, att det kommer jag breddas. Mm. Men, men ja. för, för jag lägga in en grej
1: om ESG? Det har varit mycket diskussion och Det är viktigt. Men mm. när du säger breddar kan det inte också bli så att jag, menar, jag som konsument av fonder blir. Om jag vill ha en ESG-fond då skulle jag leta efter en fond som är blir lite grann som en tech-fond det vill säga investera för framtiden. Jag vill ha liksom ja. mm. smart miljöteknik mm. och jag vill ju ta den risken vad det kan mm. innebära initialt med kassaflöden och mm. kommer Det kommer inte då också bli större granskning på de hållbarhetsfonder som finns ute nu som jag kan tycka i många fall är väldigt godtyckliga mm. Om man nu, utan att gå in på enskilda fonder. Det räcker liksom att plocka bort dem. En spelaktie och Saab så kallar man sig hållbar. men mm. Granskar man listerna så är det ganska många bolag som skulle falla- för en hårdare ESG-granskning som finns kvar i de här fonderna. Mm. Alltså, jag efterfrågar alltså, hundraprocentiga miljöteknik. Det, det kanske finns sådana i etf men, som är liksom, nej men Vi investerar i liksom innovativa bolag som hittar på ny teknik. Mm. Jag vill liksom inte ha SSAB-boliden- banker ja. liksom. Ja. Men,
2: är alternativt är, eller så vill man ju ha sådana som esg som bara investerar i sådana bolag som kommer att bli esg -bolag. Exakt, precis. Alltså, som ja. som transformeras så att säga också. Ja,
1: och som faktiskt gör en, en riktig gärning för mm. alltså, teknik. Precis som jag köpt en massa vanliga techfonder, så som vill mm. ha en sån fond. Det liksom mm. inte bara att man tar bort Evolution Gaming och sen är det kallat hållbart. Nej. För jag, tycker liksom det, det, jag tror väldigt många som köper fonder de ser rubriken och säger ja ah, det här
2: är bra och så det är inte så många som granskar noga det blir lite löjligt så när man väljer bort LVM och till exempel, bara för att de säljer en pyttepytte en tusendel ja. av det säljer konjak liksom, eller något sånt men,
1: men jag tror jättemånga hållbarhetsfonder om du granskar innehaven så är det nog ganska många innehav som faller på någon, någonting på någon
0: ja, på någon hur?
1: så att, mm. Då är det bättre att kalla det för miljöteknikfond eller vad fan mm. som helst. Liksom. Man ska inte komma undan med att kalla det hållbart varför man slänger ut på par aktier. Det, det, skulle jag... Sen, det är jättebra att fonderna liksom tar det här på allvar. Och det, det är inte det jag kritiserar. men Jag skulle vilja ha en renodlad. Alltså en miljöteknikfond. Det finns säkert.
0: Kan ja, men några finns
1: som Och så får det vara lite längre horisont. Lite högre risk och så vidare. Det är fine med mig. Men jag köper det liksom inte bara för att det står hållbart. Liksom. Nej. Det, blir ju liksom, det har ju gått på något sätt en, ett mode i det där ordet. Det är
2: marknadsföringsordet. Ja,
1: och det är synd mm. att man ibland marginaliserar något som faktiskt är, är genuint viktigt. Det, blir det, är typiskt, det är typiskt där
2: flock- mentalitetenien som vi pratade om. att ja. Ja, Du måste ha det i princip för att följa flocken. Då, liksom. ja. Och girighet.
0: Och tjäna pengar istället så. Mm. Så
2: att ja. Det, det hoppas
1: jag kommer, vi kommer se mer av 2021. Rena.
0: Mm. Mer rena Hållbarhetsfonder och mer kanske från den amerikanska administrationen ta taktpinnen på ja. och, och, och då kanske smyggare. det också blir
1: så att finns det fler alternativ för oss svenska investerare att gå in i då kanske liksom, vi har ju sett sådana här enormt värderingsinflaterade in, på vissa aktier liksom, som man kan tycka vad man vill om men det måste ju finnas mer där ute.
2: Vad eftersöker du Pekke? Ja.
1: För 2021?
0: Ja men... Att Mario Draghi ja, kommer tillbaka. Jag ser att det är
3: han tillbaka. <laughs> men du får gällen tillbaka.
0: <laughs> ja, Du får gällen tillbaka. Det ja, får... var
3: aldrig någon större gällen än <laughs> fantastiskt faktiskt. <laughs> okay. När jag tittar på börsen för 2021 så får man börja med att titta vad som händer 2020. Och vi fick en fantastisk kursresa. Som, som i mångt och mycket ja, berodde på att centralbankerna pumpade ut pengar. Och dessutom en stark tro på att vi skulle få se en grym tillväxt mot slutet av 2020. Mm. Mm. Nu säger man samma sak om 2021. Okej, okay, vi kommer då fortfarande att ha centralbanker som strömmar pengar. I alla fall inledningsvis. Och sen kommer vi få se en fantastisk tillväxt under 2021. Och då ska börsen upp. Men startvärdet är ju nu helt annorlunda. Den svenska börsen har ju gått upp med många procent i år redan. Mm. Mm. Så att, ska vi köra liksom samma story för 2021 som vi gjorde för 2020? <laughs> Och få ett börslyft på ytterligare 15 procent? Ja, nej, lite tveksam till det.
2: Det är ganska lustigt alltid. Hur vi, vi, behöver, vi människor behöver alltid en story som liksom, vi berätta. Och sen kommer det ändå aldrig bli så som vi tror att det är. Eller som vi liksom, det vi pratar nu. Vi försöker hitta en berättelse så att säga, som ska stämma med en Men det kommer ju def definitivt att bli så. Det kommer ju hända Nej. något helt annat som vi inte vet just nu.
3: Så är det. Och, sen, och sen är jag att förstås se att vaccinet rullas ut på ett förträffligt sätt. Mm. Det är ju nyckeln. Mm. Det, kan ju, det kan ju bli lite trögt i inledningen också. Vi har ju det här Georgievalet den 5 januari. Vi har en amerikansk arbetsmarknad som går lite trögt. Nu får, får de in lite pengar, men inte tillräckligt för att sätta fart på ekonomin. Och, och det kan ju bli lite trögt i inledningen. Eh, svagare konjunktur rent generellt. Lockdown som kanske sitter i lite längre än vi hade hoppats på. Eh, så jag är lite försiktig inför inledningen i alla fall. Sen hoppas jag precis som alla andra att vi får se en fantastisk konjunktur och flockimmunitet och allting. Så då kan, kan det ju bli en fin resa. Men, eh, jag vill ju se att vissa saker faller på plats innan jag törs gå in 100, med 100 procent på aktiemarknaden.
2: 0,76 procent av Storbritanniens invånare är vaccinerade nu, läste jag precis. Så det går ju man ganska långsamt. Måste man, säga. Eller?
1: man behöver komma upp i 70, va? Ja, något sånt. Ungefär något sånt där. Så tycker jag, jag har läst någonstans.
2: Mm. Ja, nej, men det, ja,
1: men det är...
2: Jag håller väl med och pekar lite grann att... Att jag tror väl att januari kan bli lite tuffa faktiskt. Med tanke på hur stor uppgången har varit. Så att jag ska fortsätta, ska fortsätta vara lite försiktig faktiskt i, i början på året här. Men jag ska säga det att om det skulle komma en sättning i januari. Då ska jag se det som ett väldigt bra köpläge faktiskt. Så, så är väl min bild av det. Då ska man vara, vara beredd att gå in igen. För det, det finns vissa signaler just nu om att... Att corona här, kommer att bli mycket värre än vad vi trodde. Ju. Till exempel i Tyskland. Peter Altmaier sa idag till exempel en Merkels närmsta man att förmodligen kommer ju lockdown i Tyskland att förlängas. Så att det kan ju bli liksom, kanske i februari också då. Mm. Och det är väl ingen som räknar med det riktigt just nu. Så att... Och är det inte dit
1: vi är på väg i Sverige också med den här pandemilagen om den kommer i januari? Ja, definitivt. Är, det, är det inte därför mm. de vill
2: fram där, för att stressad fram kunna? Och den behövs också i Sverige med tanke på hur höga smitttalen är här. Så att det är väl... Logiskt egentligen. Mm. Så att eh, januari. finns risk för bakslag i januari tror jag. Och det, med de bakslagen ska man uh, utnyttja.
3: Och köpa på sig ordentligt.
2: Gärna tech och älska dem.
3: <laughs> någonting som jag tror det. för 2021 också. Det är att vi kommer att se. En, eh, inte bara en, kanske en sektorrotation. Utan en länderrotation. För det är inte mm. alla börser som har gått bra under 2020. Utan. Mm. Eh, det finns ju... Precis som Storbritannien är ett typiskt, en typisk eftersläntrare då, om vi skulle få vaccinet utrullat och få fart på ekonomin. Var ska andra du då? Också.
0: Brasilien och... Mördig ska... alltså,
3: markets. <laughs> kanske, <laughs> kanske med undantag för, för delar av Asa. Liksom. Mm. Taiwan, Sydkorea och Kina har ju gått alldeles nytt mm. 2020.
2: Mm. Jag tänker på en sån marknad som Sydafrika till exempel som är väldigt och tung. Jag kan tänka mig att det kan bli ett varor år faktiskt. Eller närmaste åren kan bli det. Om vi nu, nu skulle få, om vi går tillbaka till det här scenariet igen med uh, storytelling: att det, det blir den här fantastiska högkonjunkturen. Liksom. Då kommer jag efterfrågan på metaller och dra iväg något enormt. Dessutom har vi ju e till elbilar och så vidare som behöver mer koppar. Liksom. Vilket borde gynna då tunga råvaruproducenter som Sydafrika. Liksom.
3: Chile. Och Chile, mm. ja, såklart. Jag menar, kopparpriserna är ju redan på sådana nivåer så det stimulerar ju till ökad produktion. Och mm. finns det finns bara efterfrågan så kommer de här bolagen att göra goda vinster. Mm. Så absolut, eh, absolut. Sydafrika är ett case. Nu vet jag inte hur den sydafrikanska börsen. Jag vet att den sydafrikanska randen har väl gått väldigt dåligt under 2020. Den
2: är ju i oförändrad på ett år, Johannesburg börsen. I lokalvaluta. Australien också är nästan oförändrat. Mm. Ja, så. Det
3: kan vara, en jätte,
2: det kan vara en jätteintressant marknaden. Australien, Sydafrika, Chile, Brasilien. Och mm. så klart, UK, då är jätteintressant. De har ju också många gruvbolag i mm. faktiskt. Så det är också intressant. Då.
3: Inga gruvor dock, men. Men gruvbolag.
0: Ja, men men gruvbolag. Australien är inte rätt varningens finger. De är ju med Kina, big time. Jag har inte stått så mycket om det i media här, men de, de har det ju riktigt kämpigt. Ja, Slutat köpa med kol från dem mm. Ja, och sen har de enorma straffskatter på viner och dylet nu. Så mm. det är en brasklapp. Det kan ju vara möjligt
2: också, kan man säga då.
0: Mm.
2: Om man kommer överens igen.
1: Ja. Vi kan förlita om den australiska marknaden vi borde skriva mer om det. Australiska mm. aktier borde vi skriva. Kan vi ingenting
2: om det?
3: Jag har ägt 1-1 också. Deras motsvarande ICA har ägt. Ja. Okay. Ja, ja. jag, jag kommer absolut inte att intressera mig mycket mer för, för länder och regioner under 2021 än vad jag gjort 2020. Att, att titta på vad det kan dyka upp. Breda, breda köptillfällen.
0: Bekka letar utanför. Men det är bra. Jag tror på det.
2: Ska vi, säga, ska vi säga god
3: jul?
0: Ska vi ta jul? Mm. Det,
2: gör vi. det gör vi verkligen. Ja. Stort tack för att ni har lyssnat på oss under Och ja. nu återstår det bara att önska en riktigt god jul till alla ja. lyssnare. Håll er hälsosamma för Guds skull. Mm. Mm. God jul! God jul!
1: God jul. Ha det bra!